0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Gleichberechtigt Morden von Täterinnen, Leichen im Hausmüll und Profilern. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Ihr habt in unserer sommersonne mitmach abgestimmt und euch gewünscht, dass wir Dr. Alexander Stevens noch ein weiteres Mal einladen. Und euer Wunsch ist uns natürlich Befehl. Und um die Hosen zu zitieren, hey, hier kommt Alex. Sich weitere spannende <lacht> Themen zu überlegen, ist bei Alex überhaupt kein Problem. Ich hau mal so ganz grob ein paar Stichworte raus, damit ihr eine Ahnung davon bekommt, was mir heute so vorschwebt. Ermittlungspannen, Flatliners als Mandanten, klar, Dreifachmord von Starnberg, Ermittlertricks, richtig dumme Täterfehler und Entsorgung von Leichen. Das mal so für den Anfang. Und auch gleich zu Beginn, falls ich heute massiv die übliche Zeit überziehe. Sorry for that, aber ich habe Fragen, Leute. Ich habe viele Fragen und ihr sicher auch. Lieber Alex, ich freue mich riesig, dass du wieder zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Du, die Freude ist ganz meinerseits, ich war ja ganz verlegen, dass du sagtest, dass man ausgerichtet mich jetzt gewählt hatte, äh, nochmal mal auftreten zu dürfen. Also wirklich äh, vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, das... Äh Kommt jetzt gerade bei den Zuhörerinnen und Zuhörern an. Du warst ziemlich, ziemlich weit vorne. Ich glaube, es waren über 34 Prozent. Auf Instagram habe ich schon ein bisschen gespoilert. Und Alex, steig mal ein. Ich stelle dich den Zuhörern noch mal kurz vor, auch wenn die meisten dich sowieso kennen. Du bist Fachanwalt für Strafrecht und Partner in der Kanzlei Stevens und Partner in München. Du bist aber auch Podcaster, Autor. Gerade hast du nämlich wieder ein neues Buch geschrieben. Und die meisten kennen dich vermutlich als Verteidiger in medial sehr, sehr präsenten Verfahren, zum Beispiel aus dem Dreifachmord von Starnberg. Und ganz neu, du bist gerade auf Live-Tour mit True Crime, der perfekte Mord, habe ich mir natürlich in Berlin längst angeschaut, sprechen wir gleich noch drüber. Ganz vorne einsteigen müssen wir ja eigentlich nicht mehr, weil warum du Jura studiert hast, was du am Anwaltsberuf magst und was du sonst noch alles auf dem Kasten hast, haben wir in Folge 48 schon besprochen. Ich verlinke die Folge nochmal in den Show Notes. Da haben wir drüber gesprochen, dass du Rettungssunny bist, Musicalsänger, Jäger und Sportschütze. Also unbedingt noch mal reinhören, wenn ihr die Folge verpasst habt. Zum Einstieg, Alex, plaudert zur Abwechslung ich jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich muss bei deiner Zusage total lachen. Wir haben uns ja das Ergebnis von der Umfrage angeschaut und ich habe dir dann mitgeteilt, dass du eben beim Voting auf Platz 1 gelandet bist. und ich wollte gleich wissen, ob ich noch mal mit dir rechnen darf. Und zu meiner großen Freude hast du sofort zugesagt. Fühlte, fühlte ich mich total geehrt und habe mich natürlich gefreut, bei der Terminsfindung hast du dann Folgendes gesagt. Ja, äh, da kann ich, aber eher so am Abend tagsüber habe ich dreifach Mord. <lacht> Fand ich als Begründung für deine terminliche Verfügbarkeit knallermäßig. Du hast aber jetzt nicht die Seiten gewechselt oder so.
1: Nee, noch nicht. Bin immer ein bisschen geneigt, ne? aber ich meine, wer ist das nicht? Aber äh, nein, ich bin noch ganz recht treu. Na, hätte
0: sein können, weil du ja auch so viel unter dem Titel Der perfekte Mord publizierst. Ähm, war eigentlich auch klar, aber ich fand es wirklich mega witzig und wollte das unbedingt erzählen. Und ich finde, das kann man auch mal so bei einer unerwünschten Einladung durchaus einfach raushauen. Sorry, da kann ich nicht, ich habe dreifach Mord. Zacke, ist da Ruhe im Karton. So, äh... <lacht> Mal äh, zu etwas ernsteren Themen. Du hast uns beim letzten Mal ja schon ein bisschen vom Starnberger Dreifachmord erzählt. Der Prozess ist immer noch in vollem Gange und ständig in der Presse. Das Letzte, was ich bewusst dazu wahrgenommen habe, dass da irgendwas mit dem Chef der Münchner Rechtsmedizin los war. Der stand irgendwie ein bisschen in der Kritik. Was war da los und inwiefern hatte das Auswirkungen auf den Fall, Alex?
1: Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Denn von Anfang an gab es immer... Einen Punkt, der mich an dem Prozess schon massiv gestört hatte, es stellte sich ja immer die Frage, kann sich kann sich Vincent, also der getötete Sohn der Familie, den Schuss auch selber beigebracht haben? Mit anderen Worten, kann es auch ein erweiterter Suizid gewesen sein? Also ein Familiendrama und der Sohn hat sich am Ende dann selbst gerichtet. Und die Rechtsmedizin hatte zunächst behauptet, ja, also ein Suizid sei zwanglos möglich und später dann hat man im Rahmen eines Gutachtens gesagt, ja, sei nur schwer möglich, weil die Distanz, in der die Waffe zu dem Kopf gehalten worden sein soll, zu groß gewesen sei. Und begründet hatte man das, indem man eine Computertomographie der Leiche angefertigt hatte und die Schusspartikel beziehungsweise die Schmauchpartikel vermessen hatte und dann zum Ergebnis kam, ja, der Abstand müsse minimum 30 Zentimeter gewesen sein. Äh, ich habe das dann, du hast es ja schon angedeutet, ich habe ja einen Jagdschein und habe auch entsprechend viele Waffen zu Hause, äh, habe das dann mit der original, äh, nicht mit original, sondern mit der baugleichen Tatwaffe einfach mal probiert, mit einem Winkelmaß, ob man in, einem, in einer Entfernung von 30 Zentimetern sich selbst diesen Schuss beibringen könnte. Und ich hätte das unproblematisch geschafft. Und ab diesem Zeitpunkt war ich immer sehr skeptisch, was die Rechtsmedizin davon sich gibt. Und ich hatte das also mehrfach in dem Prozess auch bemängelt und hatte dann auch später angemerkt, dass das auch nicht kunstgerecht ist, ein Schussgutachten aufgrund von CT-Bildern zu erstellen. Denn ich kenne das aus anderen Prozessen und im Übrigen auch aus der Fachliteratur so, dass man hierzu das Areal, in dem sich der Schuss befindet, also in dem Fall der Kopf, wegpräparieren muss und dann ähm, mit verschiedenen anderen Methoden, insbesondere insbesondere spektrographisch, untersuchen muss. Und das war es jetzt mit dem Fachchinesisch. <lacht> jetzt vor kurzem stellte sich eben heraus, dass wohl die Doktorarbeit des Chefs der Rechtsmedizin gefälscht sein soll und daraufhin haben wir ein methodenkritisches Gutachten beantragt unter der Prämisse, dass man sagt, naja, wenn schon Zweifel an diesem Gutachten bestehen und jetzt auch noch wohl schon im Vorfeld unwissenschaftlich gearbeitet wurde, kann man sich ja wohl nicht mehr auf das verlassen, was die Rechtsmedizin davon sich gibt. Einfach mal ganz
0: plakativ und einfach gesprochen. Und äh, ja, da befinden wir uns jetzt. Ach, das ist ja spannend. Also ich hatte irgendwas mit der Doktorarbeit gelesen, habe es aber da nicht so ganz verfolgt. Und keine Sorge, ich glaube, die Fachbegriffe kennen wir alle. Jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, wir sind ja alle CSI-Fans und so. Da, da weiß man ja Bescheid. Ist das eigentlich so, dass man auch immer äh, Waffen unter Wasser oder ins Wasser abfeuert, um das nachzustellen? Das sieht man ja immer im Fernsehen, fällt mir gerade so ein. Also nicht unter Wasser,
1: sondern ins Wasser, ins Wasser. Ne? genau ins Wasser. Oder ähm, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß es jetzt nicht, wie es das bayerische Landeskriminalamt macht. Es gäbe theoretisch auch andere Möglichkeiten. Es gibt ähm, auch äh, letztlich so gelatineartige Masse, in die man hineinfeuern kann. Aber oftmals ist es Wasser, weil da das Projektil sehr schnell abgebremst wird und es wird nicht verformt. Also es wird nicht deformiert, sondern man kann dann das Projektil dann besser untersuchen.
0: Genau, das, das, das mit, dem, mit dieser Gelatine hatte ich auch schon gesehen. So, und das heißt, ihr wartet jetzt gerade drauf, was aus der Sache wird mit dem Gutachten beziehungsweise mit der Doktorarbeit. Oder gibt es da schon eine Entscheidung? Das, Geri
1: das Gericht hat schon entschieden und äh, meinte dass eine 1987 gefälschte Doktorarbeit, soweit sie denn gefälscht ist, das wird ja jetzt gerade von der Universität Hamburg überprüft. Also von dem her gilt natürlich noch die Unschuldsvermutung für den Herrn Professor. Aber selbst wenn sie gefälscht wäre, würde das keine Auswirkungen mehr jetzt im Jahr 2020, da war ja die Tat und das Gutachten auf ein solches Gutachten haben, sehen wir naturgemäß anders und man muss auch sagen, auch die Habilitationsschrift des Herrn Professors wird jetzt überprüft oh. und sollten sich da auch Plagiatsvorwürfe ergeben, würde die Sache nochmal ganz anders aussehen, meine ich.
0: Davon gehe ich aus. Das wird wahrscheinlich auch eine ganze Weile noch dauern, bis man da was hört dann von der Uni. Was ist eigentlich sonst so der aktuelle Stand im Fall? Ich glaube, so ein bisschen darfst du ja wie immer trotz Verschwiegenheitspflicht erzählen, denn in der Presse wurde ja auch schon rauf und runter berichtet, unter anderem eben auch zur Rechtsmedizin. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen. Vielleicht vielleicht machen wir das überhaupt, Alex. Alles halbe Jahr lade ich dich ein und wir kriegen die heißen mhm. Fall-Updates. <lacht> Was sind gerade los in Sachen Dreifachmord? Ein
1: paar Updates gibt es tatsächlich zu berichten. Äh, zum einen hat man jetzt eine gute, wenn nicht sogar die beste Freundin der beiden Angeklagten vernommen. Und die hatte man unter anderem gefragt ob es schon im Vorfeld Andeutungen oder vielleicht sogar konkrete Pläne zu dieser Tat gegeben habe. Und sie hatte dann tatsächlich ausgesagt, dass der Hauptangeklagte Max B. schon Wochen vorher gesagt habe, dass er die Familie umbringen wolle. Das klingt jetzt zunächst einmal nicht so gut für unseren Mandanten. Aber jetzt kommt das Aber auf meine Frage hin, ob sie denn das ernst genommen habe, was Max B. da so sagt, hatte sie gesagt, ja, selbstverständlich nicht. Und dann stellt sich natürlich für uns im Umkehrschluss auch die Frage, selbst wenn unser Mandant das auch wahrgenommen haben soll, was ihm ja die Staatsanwaltschaft vornimmt, stellt sich die Frage, ja, warum soll dann unser Mandant das ernst genommen haben? Das ist auf jeden Fall eine
0: spannende Frage. Ich meine, das sagt man ja auch leicht mal dahin. ne?
1: Habe ich, glaube ich, auch schon oft gesagt, auch schon zu äh, Mitkollegen. Oh, wenn ich den erwische, den bringe ich um. Ja, Also ich meine, wie schnell ist das gesagt? Und ganz ehrlich, ich habe mir auch mal gedacht, wenn ich jetzt einen Kumpel, den ich schon irgendwie 50 oder 100 Mal zu einem anderen Kumpel hingefahren habe, der mir dann kurz davor sagt, ja, ich bringe den jetzt um. dann sage ich, ja, alles klar, ich hole dich nachher ja. um, weiß ich nicht, 22 Uhr ab. Ja, ja das Klassische, den, <lacht> also, den mache ich, ich kalt,
0: ist ja schnell mal rausgerutscht. Eben.
1: Ja, also von dem her bin ich da sehr gespannt, wie die Beweisführung am Ende aussehen soll, äh, des Gerichts. Darüber hinaus gibt es natürlich viele andere Fragen, die noch zu klären sind. Insbesondere haben wir ja noch gar nicht angefangen, auch die mitangeklagten Raubdelikte anzuverhandeln. Dazu wurden ja noch keine Zeugen und auch keine Sachverständigen gehört. Das steht alles noch an und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sich der Prozess noch einige Zeit ziehen wird.
0: Ja, danach klingt es momentan. Ich habe was Spannendes gelesen zwischenzeitlich. Das ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her, dass ich das gesehen hatte. Stand im Raum, dass dein Mandant gefoltert worden sei. Äh, was macht man dann als Verteidiger? Geht man dann in Richtung Verwertbarkeit der Aussagen, dass man die in Frage stellt? Oder was, was fängt man mit so einem Vorwurf an? Also, es war nicht unser Mandant,
1: sondern der Hauptangeklagte, wenn ah. man so will, Max B. Da ging es letztlich darum, dass ein Sachverständiger und sein Anwalt im Prozess ausgesagt hatten, dass er nackt oder nur mit einer Unterhose bekleidet in der Zelle gewesen sein soll, als man ihn das allererste Mal dann besucht hat. Und dass er eine schwere Neurodermitis hatte. Und zwar so schwer, dass das wirklich geblutet habe. Und man ihm nur eine ziemlich unhygienisch wirkende Wolldecke gegeben hätte. Und das waren dann so Punkte, wo man als Verteidiger schon einhakt. Und wir so ein bisschen, wenn du willst, die Verteidigung des Mitangeklagten übernommen hatten, denn hätte sich das so bewahrheitet, sage ich mal, müsste man schon in Richtung Folter denken. Und das haben wir dann auch gemacht und das Gericht ist dem dann auch gefolgt, hat dann entsprechende Ermittlungen angestellt. Und wie sich dann im Nachhinein zumindest für das Gericht herausstellte, war an der Sache doch nicht so viel dran oder soll nicht so viel an der Sache dran gewesen sein. Denn es gab Bilder von der erkennungsdienstlichen Behandlung, wo Max B. dann in so einem klassischen Spurensicherungskombi zu sehen war. Ne? Also diese weißen Maleranzüge. Und daraus hat das Gericht geschlossen, dass er dann, wenn er, mal nackt oder nur in Unterhose bekleidet gewesen sein sollte, das nur sehr kurzzeitig war. Zumindest nicht so, so lange, dass man jetzt hier von Folter sprechen könne.
0: Okay, das verstehe ich aber jetzt nicht, weil das sagt ja nichts darüber aus, was nach der erkennungsdienstlichen Behandlung war.
1: Sehe ich auch so, zumal die erkennungsdienstliche Behandlung uns auch nicht alle Fotos zur Verfügung gestellt hat oder auch nicht komplett Fotos angefertigt wurden. Also ich weiß nicht, nach welchen Kriterien die, die ausgewählt haben, das scheint sehr im Ermessen des Fotografen zu liegen. Also es gibt da kein Standardprozedere. So hatte ich mir das ehrlicherweise vorgestellt. Ich habe gedacht, naja, da wird man dann einfach eh von allen Seiten, oben, unten, wie auch immer fotografiert. Die sagten uns, nur wenn es irgendwelche Auffälligkeiten gibt, würde das fotografiert. Also irgendwelche Geburtsmerkmale, irgendwelche Tattoos oder ähnliches. Mhm. Und deswegen hätte man jetzt auch nicht mehr Fotomaterial. Ähm, Im Ergebnis hat das Gericht entschieden, dass hier keine Folter vorgelegen habe und das bedeutete für uns jetzt, zumindest was die Verteidigungsstrategie und Verteidigungslinie angeht, na gut, dann wurden wir aber auch entsprechend mit der Unwahrheit bedient und dann muss man sich natürlich auch wieder die Frage stellen, wenn ein Mitangeklagter den anderen Angeklagten schwer belastet, wie in unserem Fall, wie viel ist von einer solch belastenden Aussage überhaupt zu halten?
0: Ja, auf jeden Fall berechtigte Frage. Wobei andererseits, wenn man jetzt so mal ganz ketzerisch in den Raum werfen wollte, es wäre ja auch ziemlich blöd, das noch fotografisch festzuhalten. Ne? Jetzt einfach mal nur so dahingestellt, wenn man ihn denn da nackt irgendwo abgestellt hätte.
1: Ähm, auch das. Es gab übrigens auch eine Aussage des Polizisten, das machen wir immer so. Ja. <lacht> also, okay. ja, aber du weißt ja, über, über den bayerischen Gerichten, droht nur noch der liebe Gott <lacht> und der BGH und auf Letzteren wollen wir uns dann berufen.
0: Ja, über die Reihenfolge kann man dann wahrscheinlich streiten, wer zuerst der liebe Gott oder der BGH. <lacht> ähm, andere Frage, also ganz ehrlich, bei schmutziger Wolldecke und Neurodermitis wäre jetzt nicht mein erster Gedanke Folter gewesen. Da hat man schon, ja, irgendwie automatisch Schlimmeres im Kopf. Hattest du denn schon mal selber einen Fall, bei dem der Verdächtige wirklich und nachweislich gefoltert wurde mit der Folge, dass seine Aussagen dann unverwertbar waren. Kommt sowas vor?
1: Ehrlich, ehrlicherweise nein. Also man hat die Vorwürfe, die immer mal wieder im Raum stehen, insbesondere wenn es um Polizeigewalt geht. Aber das ist dann wirklich erwiesenermaßen, so wie in dem, in dem Fall in dem US-amerikanischen Fall des äh, Herrn Floyd, glaube ich, hieß er, ne, Nachnamen, mhm. ähm, dass man das dann wirklich irgendwie audiovisuell festgehalten hat, hatte ich jetzt persönlich noch nicht.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch super schwer nachzuweisen, weil auch da gilt, wird ja wahrscheinlich nicht auch noch dokumentiert. Du hast jetzt selber gesagt, es sind so viele Themen immer noch offen und man hat noch gar nicht angefangen, die übrigen Delikte zu verhandeln. Auf wie viele Prozesstage kommt ihr inzwischen? Hast du da noch einen groben Überblick?
1: Ich habe ehrlicherweise den Überblick verloren. Ich meine, dass wir schon so gute 60 haben, also knapp die 70 ankratzen.
0: Da bin ich immer gespannt, wie viel es dann am Ende noch, noch werden. Eine ganz spannende Sache habe ich auch mitgekriegt. Ich habe gelesen, dass der Tatort inzwischen sozusagen gar nicht mehr existiert. Nämlich das Haus, in dem die Tat stattfand, wurde inzwischen abgerissen. Und was, was macht ihr jetzt? Kommt es auf das Haus im Prozess jetzt gar nicht mehr an? Das weiß man ja vorher vielleicht gar nicht, ob man da nicht doch noch irgendwas mal äh, irgendwie begucken will. Wurde da vor dem Abriss irgendwie alles dokumentiert oder wie geht man jetzt damit um? Und warum durfte es überhaupt abgerissen werden? Also was ist da passiert?
1: Der Tatort wurde ja nach der Spunsicherung freigegeben und dann können die Erben oder wer auch immer dann da für das Haus sich verantwortlich zeichnet, mit dem Haus tun und lassen, was sie wollen. In unserem Fall hat man sogar das Ganze mit einem Laser digital und dreidimensional vermessen. Was zur Folge hat, dass wir dieses Haus wie im CT, also wie bei der Computertomographie, so in Scheibchen aufschneiden können und uns den Fahrtort nochmal virtuell ansehen können und das Ganze dreidimensional. Von dem her würde ich jetzt mal sagen, ist das jetzt kein Beweismittelverlust und auch kein Verlust für den Prozess, dass es das Haus nicht mehr gibt. Und ich muss auch sagen, dass wir nie beabsichtigt hatten, da eine Tatortbegehung oder ähnliches anzustreben, denn ähm, für unsere Verteidigungsstrategie ist das auch überhaupt nicht notwendig.
0: Okay, aber das ist ja abgefahren. Also das ist dann mit Laser so vermessen, dass du jetzt wirklich virtuell 3D-mäßig dann da durchlatschen kannst. Wie würden die das denn im Gericht machen? Also mit, mit einer großen Projektion oder wie würde man das machen?
1: Genau, wir haben eine riesige Leinwand in dem Gerichtssaal. Wir verhandeln ja, ähm, wie das Gericht meinte, aus Corona-Gründen in dem größten Gerichtssaal, den München zu bieten hat, im sogenannten Terrorgerichtssaal oder umgangssprachlich oft der Terrorgerichtssaal genannt. Das ist der Hochsicherheitsgerichtssaal im Münchner Gefängnis. Und der ist etwa so groß wie eine Turnhalle. Und darin befindet sich auch eine überdimensionierte leinwand auf die dann solche Sachen zum Beispiel projiziert werden.
0: Da muss ich aber gleich nachhaken. Was ist daran Hochsicherheit? Also ist das so, wie man es aus dem amerikanischen Fernsehen kennt, damit mit Scheiben und Panzerglas? Oder was ist daran Hochsicherheitsmäßig?
1: Also ich finde ich find noch schlimmer, es gibt nämlich keine Fenster. Ja? Also es gibt nur Oberlichter, die aber auch nur die aber auch mit so Milchglas verglast sind. Also du kannst auch nicht rausgucken, du siehst also nie den Himmel. Du hast eigentlich kein natürliches Licht, du hast keine natürliche Luft und der Gerichtssaal befindet sich im Gefängnis. Das heißt, du musst direkt ins Gefängnis rein, du befindest dich hinter den Gefängnismauern, hinter Stacheldraht, musst durch mehrere Schleusen und das macht wohl die Sicherheit hier auf,
0: ja. Verstehen, Ja gut, das ist dann so, ich ja, weiß nicht, für die mentale Stabilität auf Dauer vielleicht nicht so gut, wenn du da so Knastkeller-Romantik hast. Alex, ähm, eine Sache habe ich jetzt gerade ganz, ganz frisch gelesen. Da muss ich natürlich unbedingt nachhaken. Und ja, zu meiner Schande, ich muss gestehen, ich weiß sogar, wer das ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Aber ich habe gelesen, dass Gill gerade irgendwie auch ein Verfahren laufen hat. Da läuft wohl irgendeine Anklage. Und ich habe den Verdacht, der Staranwalt, von dem da immer die Rede ist, das könntest du sein. Das steht, glaube ich, da nirgendwo so ausdrücklich. Aber ich hatte so das Gefühl, erzähl mal, also zunächst einmal muss ich mal sagen, ich weiß immer gar nicht, was ein Star-Anwalt ist. Ist der Anwalt dann selbst der Star oder
1: vertritt er Stars? Ja, Also von dem her finde ich diese, diese Bezeichnung immer etwas fragwürdig, aber man liest ihn immer mal wieder in der Presse. Ich weiß auch nicht, ob er einem so zuträglich ist. Also Anwalt allein hätte mir auch genügt, aber du hast recht. Ich bin einer der Verteidiger von Gil Ofarim, wobei auch die anderen Verteidiger durchaus die Star-Anwälte sein könnten. Also ich will den Titel jetzt nicht für
0: mich beanspruchen. Aha, Sister, habe ich es doch gewusst. Ja, und berechtigte Frage, Star-Anwalt, was bedeutet das? In der, <lacht> in der Konstellation, denke ich, kann man sehr, sehr sicher sagen, ich hoffe, es hasst mich jetzt keiner, der Star dürfte es dann in dem Fall auf jeden Fall du sein. Es ist ja jetzt nicht so, dass du Oprah verteidigst oder so, sondern es ist Gill. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, woher ich den kenne. Ich habe aber vom inneren Auge irgendwie ein Bild mit Klampfe. Ich weiß gar nicht, was was der eigentlich gemacht hat. Aber worum geht's denn in dem Fall? Was hat er denn angestellt? Beziehungsweise natürlich nicht angestellt. Also Gill soll... Und das hat ja für eine riesige Medienberichterstattung
1: und zwar nicht nur bundesweit, sondern wirklich international gesorgt, in einem ostdeutschen Hotel oder einem Hotel in Ostdeutschland ähm, rassistisch diskriminiert worden sein. Und zwar antisemitisch in dem Fall, denn Gil ist Jude und trägt einen Davidstern und angeblich soll in dem Hotel auf diesen David Stern angesprochen worden sein, jemand soll zu ihm gesagt haben: Pack den Stern weg. Und als er im Hotel einchecken wollte, habe man ihn nicht im Hotel einchecken lassen, sondern habe zum gesagt: Erst wenn du den Stern wegpackst, also jetzt sinngemäß gesprochen, dann würde man ihn einchecken. Und das hat natürlich für einen riesen Aufschrei gesorgt, auch verständlicherweise. Und im Nachhinein hat man dann die Filme der Videoüberwachungskameras ausgewertet und festgestellt, dass er diesen Stern wohl im Hotel nicht getragen hat, beziehungsweise er nicht sichtbar gewesen sein soll. Man muss aber dazu sagen, dass die Aufnahmen ziemlich schlecht sind in der Qualität. Und das hat dann die Debatte ausgelöst, hat Gil hier möglicherweise die Unwahrheit gesagt. Allerdings muss ich jetzt hier gleich in die Bresche für Gil springen, denn ob er jetzt diesen Stern sichtbar getragen hat oder nicht, darauf kommt es juristisch überhaupt nicht an. Es kommt ja rein darauf an, ist dieser Satz gefallen, packt den Stern weg oder nicht.
0: Verstehe, also das, weil ich bin ganz ehrlich, ich verfolge immer nicht so den, den Promi-Klatsch, das ist nur irgendwo aufgeplöppt. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie stand das mit dir im Zusammenhang. Und da dachte ich. Das ist doch mal cool. Montag, Dienstag in der Presse, Freitag schon bei uns im Podcast. Muss man mal nachfragen. <lacht> äh, sind, sind wir gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ab jetzt werde ich das natürlich verfolgen. Und ich muss tatsächlich noch mal recherchieren, woher mir der überhaupt bekannt vorkommt. Ich weiß es nicht. Also ist jetzt... Äh,
1: also ich kenne ihn von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich habe nämlich früher als 16-Jähriger, ich bekenne mich schuldig, immer mal wieder GZSZ geguckt und da ist er mal durchs Bild marschiert. Und er war damals ein richtiger Teenie-Star. Also so wie Tokyo Hotel, die Teenies haben gekreischt, geschrien, wenn sie ihn gesehen haben. Und in Asien hat der ganze Arenen gefüllt. Und seither ist natürlich wie so oft bei Teenie-Stars, ähm, ein bisschen Ruhe eingekehrt. Das kann man vielleicht schon so sagen. Aber er ist nach wie vor als Musiker und Sänger aktiv und ist auch immer wieder bei großen Shows zu sehen. Also unter anderem Schlag den Star äh, in, diversen, in diversen Musikshows. Also er ist, er ist schon noch präsent. Und äh, jetzt kann man sich auch vorstellen, wie wichtig dieses Verfahren für ihn ist. Denn sollte sich dieses Verfahren, ich sage jetzt mal, zu seinem Nachteil entwickeln, kann es auch schnell an Karriere ausbedeuten.
0: Ja, das ist verständlich. Jetzt hast du, jetzt weiß ich aber Bescheid, das mag sein. Also ich war kein Fan der Serie, jetzt hast du mich natürlich wunderbar mitgeoutet, sozusagen. Ich habe das tatsächlich auch äh, gelegentlich geguckt, wobei gab es dann nicht immer so ein beef äh, wenn du GZSZ gut findest, darfst du nicht unter uns gucken und umgekehrt war das nicht so, weil ich habe damals eher, ich glaube, Gott, war ich da noch in der Schule, wie lange ist das? Dafür sieht er aber noch, jetzt bin ich überrascht, dafür sieht er noch recht jung aus oder sind das alte Fotos in der Presse? Ja,
1: Nee, der, der, der sieht wirklich sehr gut aus und zu, zu meiner Schande muss ich gestehen, wir sind gleich alt, Gil und ich, äh, also er sieht deutlich besser aus. Und was ich dir noch sagen kann, ich habe GZSZ ausschließlich
0: wegen dem Rechtsanwalt Joe Gerner gekommen. Natürlich, aber hast du ihn gemocht oder hast du ihn gehasst? Das ist ja die zentrale Frage. Ich habe ihn geliebt. Also dieser
1: intrigante, smarte Jurist. Ich habe ich gedacht, wow. Ich muss also nicht, dass ich selber so sein wollte, aber ich fand ihn einfach echt cool. Er hat schon was. Ne? Also ich habe
0: tatsächlich nicht alle Staffeln gesehen, immer mal so. Äh, und ich habe ihn abwechselnd gemocht und gehasst, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal ist es einfach, ja, ne, er ist halt in der Serie einfach, kann man mal so sagen, glaube ich, ein Arsch. Stellenweise aber dann auch wieder cool. Das muss man auf jeden Fall so stehen lassen. So. Ich fand es immer
1: spannend, wie er seinen Kopf immer wieder aus der Schlinge gezogen hat. Ja, unfassbar, hat und sagt, ne? Okay, jetzt geht es nicht mehr weiter <lacht> und dann ist er doch wieder da. Ne?
0: <lacht> ja, gibt es das eigentlich noch irgendwo? Kann man das irgendwo noch mal gucken? Oder wahrscheinlich mag man das heute gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Geht an mir mit, habe mit
1: vielen so. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke seit bestimmt zehn Jahren kein Fernsehen
0: mehr. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe tatsächlich kürzlich auf Facebook wieder irgendeinen Post gesehen über Joe Gerner. Also der geistert immer noch durch die Weltgeschichte. Also... Also dann an dieser Stelle sollte er uns hören. Schöne Grüße, Joe, gerne. Ja, auf jeden Fall. Schöne Grüße, Joe, gerne. So, Alex, bevor wir jetzt zu weiteren spannenden Fällen von dir kommen, und davon gibt es ja unzählige, würde ich gern über dein neuestes Buch kurz sprechen. Da gehst du ja mit den Richtern etwas härter ins Gericht sozusagen. Ich habe gelesen, dass du schreibst, im Jahr 2020 gab es rund 66.500 Verurteilungen, aber nur 2.531 Freisprüche. Ich nehme jetzt mal an, du führst diese Zahl selbst nicht darauf zurück, dass nur die ganz perfekt ausermittelten Fälle vor Gericht landen und deshalb die Verurteilungsquote so hoch ist, weil allen Tätern die Taten eben zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten, oder? Wenn Du kritisierst ja vor allem so ein bisschen bei uns die freie richterliche Beweiswürdigung, gerade im Vergleich zum amerikanischen System der Jury. Warum glaubst du, wäre man damit besser bedient?
1: Ganz einfach, weil zwölf Menschen schwerer zu überzeugen sind als einer. Und ich meine das wirklich so, einer. Denn wir alle wissen, dass zumindest am Strafgericht, auch dann, wenn Laienrichter beteiligt sind, sprich die Schöffen und es auch noch einen Beisitzer und einen Berichterstatter gibt, letztlich der Chef und das letzte Wort immer der Vorsitzende haben. Der Vorsitzende haben. Und damit ist es faktisch so, dass ein Mensch allein über Schuld oder Unschuld entscheidet, oftmals, wenn es um schwere Fälle geht, gerade am Landgericht, über lebenslange Freiheitsstrafen oder zumindest sehr lange Freiheitsstrafen. Und das ist ja in Amerika dann doch anders, denn da muss man dann, wie gesagt, zwölf Menschen überzeugen. Und dort gibt es auch deutlich strengere Regeln, was die Beweiswürdigung angeht. Bei uns gibt es ja quasi keine Regeln, was die Beweiswürdigung angeht. Der Richter ist da frei. Da hat man aus den dunklen Zeiten der Inquisitionsprozesse gelernt. Da gab es gewisse Regeln, die man jetzt nicht mehr haben wollte ab dem, ich sage jetzt mal, frühen 20. Jahrhundert. Aber das führt natürlich auch zu einer gewissen Willkür. Und deswegen kritisiere ich dieses System und ich glaube auch, dass ein ganzes, oder ich, ich sage es anders, ähm, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich bin ja nicht der Einzige, der das kritisiert. Ich glaube, sehr viele Anwälte und insbesondere Strafverteidiger kritisieren ja dieses System, aber auch viele Psychologen. Denn die begründen diese Problematik mit dieser hohen Verurteilungsquote vor allem mit dieser sogenannten antizipierten Typisierung. Sprich, der Richter hat eigentlich immer es mit Angeklagten zu tun, die auf dem Anklagestuhl Platz nehmen und am Ende, wir haben es gerade gehört, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent verurteilt werden. Das heißt, wenn auch ein Unschuldiger auf diesen Platz Platz nimmt, dann geht der Richter erstmal davon aus, auch hier wieder einen Schuldigen zu haben, weil ja da immer der Schuldige sitzt. Das klingt jetzt total profan und einfach und ein bisschen nach Küchenpsychologie, aber so funktioniert das wirklich.
0: Also was ich eine spannende Frage finde, aber ich kenne mich eben mit dem amerikanischen System nicht aus. Mein gesamtes Wissen ist cineastischer Natur. Ähm, man unterhält sich aber ja doch mal mit dem einen oder anderen Kollegen. Und da wird am amerikanischen System ja recht häufig kritisiert, naja es sind ja allein. Und es gibt zumindest immer dieses Klischee oder das Vorurteil, dass am Ende der siegt, der die beste Show liefert. Also was glaubst du, ist da dran? Reicht es dann einfach, als James Bader aufzutreten, Ä mhm. Alan Shaw in Boston Legal und damit ist der Fall gewonnen? Oder äh, noch besser, Danny Crane zu sagen und man hat die Jury?
1: Ja, ganz so einfach ist es ja in Amerika auch nicht mehr. Ich hatte ja eingangs erwähnt, mittlerweile gibt es ja eine Vielzahl an Regeln, aber einfach um eine Regel mal aufzuführen, wenn Aussage gegen Aussage steht, tut man sich zum Beispiel in Amerika schon sehr schwer, das überhaupt anzuklagen. Weil man sich sagt, gut, wem soll man glauben? Ja? Zwei Geschichten, eine davon ist wahr, eine unwahr, und man hat keine Beweise oder keine Indizien, dann wird es schon sehr schwierig. In Deutschland ist das überhaupt kein Problem. Wenn man sagt, oh, gilt, ja die Richter, gilt ja die freie richterliche Beweiswürdigung, kann ja der Richter dann entscheiden, solange, solange er nicht gegen Denkgesetze verstößt und äh, gegen die Logik ist er ja relativ frei und da muss ich sagen finde ich das dann schon ganz gut dass es einerseits diese Regeln in Amerika gibt andererseits du die Jury mittlerweile schon vielleicht auch aufgrund der Medienberichterstattung aber auch durch die ganzen Serien du hast es ja schon angesprochen CSI und was es da nicht alles gibt auch deutlich ja wie würde ich sagen äh, sensibler geworden ist. Ja? Also es ist gar nicht mehr so einfach, eine Jury zu überzeugen, wie es vielleicht noch früher war.
0: Ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen. Ich finde es immer nur so in, dem, in der Vorstellung relativ schwierig, wenn man jetzt sich vorstellt, man steht auf der anderen Seite und es reicht ja, wenn einer von den Zwölfen nicht an Bord ist. Also ich glaube, das macht es dann vielleicht einerseits für die Verteidigung ein bisschen leichter. Andererseits für die Staatsanwaltschaft natürlich wahnsinnig schwer. Und ich stelle mir auch immer die Frage, wie stellst du wirklich sicher heutzutage, dass die Jury wirklich unbeeinflusst ist und bleibt? Ähm Gut, betrifft uns jetzt nicht so. Es bleibt mit Spannung abzuwarten, ob sich da bei uns irgendwas dran ändert. Ich sehe das jetzt akut noch nicht. <lacht> äh.
1: Ich auch nicht. Aber dein Argument gilt natürlich für den Berufsrichter genauso. Auch der ist einer breiten Medienberichterstattung ausgesetzt, gerade im Strafrecht und meines Erachtens auch nicht frei von Vorurteilen und auch von Druck, nimm den Fall mit Gil Oferim hier vor allem nicht frei von politischem Druck. Ich meine, in dem Fall hatte sich Ex-Justizminister Heiko Maas geäußert, dann der Ministerpräsident Kretschmann, Kretschmann, also äh, da bist du glaube ich als Richter auch nicht so ganz frei und stehst unter einem erheblichen Druck. Also da würde ich jetzt gar
0: keinen Unterschied zur Laienjury sehen. Da kannst du kannst ja eigentlich als als Richter nur eines machen, das in den Medien nicht verfolgen. Das wäre wahrscheinlich ja. das wäre wahrscheinlich die beste das, Option. Das machen glaube ich die wenigsten. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, auf jeden Fall ein sehr sehr spannendes Thema. Du hast aber nicht nur dieses Lieblingsthema, du hast mehrere Lieblingsthemen, also nicht nur Kritik am System. Ein weiteres Lieblingsthema, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist der perfekte Mord. Darüber haben wir in der letzten gemeinsamen Folge ja schon gesprochen. Part of perfect, perfect murder ist aber ja auch, dass du die Leiche richtig loswirst und vor allem unentdeckt. Und du hast mal gesagt, am leichtesten geht das über den Hausmüll. Oder auf einem Kreuzfahrtschiff? Erstens, woher weißt du das so genau? Zweitens, ist das wirklich so und falls ja, warum? Und wie häufig, also Frage Nummer drei, kommt das deiner Meinung nach vor? Also
1: positiv wissen <lacht> tue ich es nur in Bezug auf die Kreuzfahrten. Denn da gibt es statistische Erhebungen. Und da gibt es auch tatsächlich einen amerikanischen Kollegen, der sich ausschließlich auf Kreuzfahrtmorde spezialisiert hat. ist nicht, was Richtig. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen: Also, wenn man sich auf Kreuzfahrtmorde spezialisiert hat und davon leben kann, dann muss es auch entsprechend viele davon geben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sonst wäre es wirtschaftlich und, unsinnig, in der Tat. Ich glaube auch, ja. Und es ist wohl so, dass es pro Jahr zu etwa 14 angenommenen Fällen von Tötungsdelikten, von vorsätzlichen Tötungsdelikten allein auf den amerikanischen Kreuzfahrtschiffen gibt und von dem her äh, würde ich jetzt mal behaupten, ist das statistisch gesehen schon sehr, eine sehr hohe und ordentliche Zahl und der Grund, warum das in Anführungszeichen die perfekte Möglichkeit ist, eine Leiche zu entsorgen, denke nur an den Fall von Daniel Kübelberg, ist, dass in 99 Prozent der Fälle ein Mensch, der über Bord geht, nicht mehr auftaucht. Das hat vielfache Gründe. Erstens, weil nicht selten die Körper in die Schiffsschraube geraten, ja. so krass das jetzt klingen mag. Zum anderen, dass äh, ja auch Fische unterwegs sind in den internationalen Gewässern, auch größere. Und ganz häufig einfach auch so eine Leiche sehr schnell abgetrieben wird und schlicht ergreifend auch deswegen nicht gefunden wird. Das heißt, du hast fast nie eine Leiche, wenn jemand über Bord geht. Und das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung für eine, ich sage jetzt mal, solide Leichenentsorgung.
0: Okay, aber wie kommt man denn drauf, zu unterstellen, dass das wahrscheinlich ein Tötungsdelikt, nenn ich es jetzt erstmal, neutral war? Äh, es könnte ja auch einer, du kannst ja Cocktailpakete kaufen für die Kreuzfahrt, you know what I mean. <lacht> so, dann lehnst du dich da schön für Selfie nochmal an die Reling und schwupps weg.
1: Genau, und deswegen werden auch so wenig dieser Delikte aufgeklärt. Also. Um die Eingangsfrage zu beantworten, natürlich sind das Indizien, die dafür sprechen. Zum Beispiel, weil kurz zuvor eine Lebensversicherung auf den Menschen, der dann über Bord gegangen ist, abgeschlossen wurde. Oder aber, wie in einem Fall, der genauso passiert ist, man einen großen roten Fleck am Ort des Geschehens findet, eine Kamera mit einem Schuhkarton abgehängt ist und dann auch noch ein Geldbeutel gefunden wird, der dann leer und ausgeräumt ist. Da spricht doch schon einiges dafür, dass hier möglicherweise ein Verbrechen zugrunde liegt. Nicht Nichtsdestotrotz sagte die Kreuzvertreterei in diesem Fall, ach, der rote Fleck, den die dann auch schnell weggewischt haben, äh, war ein ausgeschütteter Cocktail, dass die Kamera mit einem Schuhkarton abgehängt war. Das äh, war sicherlich ein Liebespaar, das sich da verfallustiert hat und nicht gesehen werden wollte. Und ja das mit dem Geldbeutel, wer sagt denn, dass da überhaupt was drin war? Und eine gute und plausible Erklärung ist ja immer, dass es ein tragischer Unfall oder ein Suizid war.
0: Verstehe. Was mir jetzt noch in den Sinn kommt, ich meine, das sind ja nicht alle Schiffe so klein wie jetzt, was weiß ich, die AIDA Blue oder so. Das sind, Es gibt ja wirklich, oder wie heißen die alle? Stella oder so? Die sind ja unterschiedlich groß und die älteren sind ja tatsächlich noch recht überschaubar. Ich glaube, da sind so 2.500, 2.700, glaube ich, Passagiere sind da drauf. Das geht ja nach oben bis sechseinhalb oder siebeneinhalbtausend Passagiere. Wie schnell wird denn da überhaupt festgestellt, dass jemand weg ist? Weil also Es ist ja jetzt nicht immer so, dass jeder mit einem Partner, auf der Kreuzfahrt ist oder eine Kabine geteilt wird. Man kann ja auch mal beim Sport sein oder einen Landausflug oder sonst irgendwas gebucht haben. Wie schnell fällt denn da auf, dass jemand weg ist? Weil wenn jemand über Bord geht, dauert das ja wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit, bis man überhaupt nach dem sucht?
1: Ja, absolut berechtigte Frage. Also wenn jemand äh, auf Land verschütt geht, dann merken die das sofort, denn die Bordpässe werden ja eingescannt. Also man weiß immer, wer sich auf dem Schiff befindet. Genau. Nur, wie du richtig sagst, diese Schiffe sind ja bisweilen riesig. Also mit Personal. Und den äh, an Bord befindlichen Passagieren kannst du da auch locker mal die Zehntausender-Marke sogar erreichen. Und da habe ich auf einer meiner Kreuzfahrten mal einen Kapitän gefragt, wie man denn da vorgeht, wenn ein Passagier vermisst gemeldet wird. Und der sagte mir, sogar mit einem gewissen Suffisanten Unterton und einem Lächeln, dass man da erstmal getrost abwartet, denn es käme häufiger vor, dass ein Passagier gern mal die Kabine eines anderen Passagiers aufsucht, wenn du verstehst, was ich meine, Aha. und da noch ein bisschen Spaß hat. Und das muss man natürlich erstmal abchecken. Und du kannst dir vorstellen, bis ein solches Schiff abgesucht ist, vergeht natürlich auch extrem viel Zeit. Das heißt, von der Meldung, von der vermissten Meldung, bis hin zu einem, ich sage jetzt mal, Maschinenstopp und der Suche nach einem vermissten Passagier, können unter Umständen und bisweilen wirklich zig Stunden vergehen.
0: Verstehe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir notieren uns das mal. Also Kreuzfahrtschiff, gute Methode. Jetzt nicht als Hinweis, wie ihr das am besten umsetzen könnt, aber vielleicht als Warnung, wenn ihr gerade richtig Zoff mit eurem Partner habt, und der lädt euch mitten im Streit zu einer Kreuzfahrt ein. Obacht. Äh, vielleicht, vielleicht hat er diesen Podcast dann eben auch gehört oder eines von Alex Büchern gelesen. Ja.
1: Du weißt ja, Steffi, in 70 Prozent der Fälle stehen ja Opfer und Täter einer Tötung, eines Tötungsdeliktes in einer Beziehung zueinander.
0: Exakt, exakt. Ich habe dir immer sehr aufmerksam zugehört und verfolge ja auch aufmerksam, <lacht> was äh, was du schreibst. Okay, das war dieser Punkt. Das war Punkt Kreuzfahrt. Was ist das mit dem Hausmüll?
1: Ja, das war wieder so eine, das ist wieder so eine Anekdote, die darf man, glaube ich, gar nicht laut erzählen. Ich war eines Nachts,
0: sagt man eines Nachts? Ja. Des Nachts, eines Nachts. Ja, des Nachts, ja. Des also, Nächts keine Ahnung, ist egal.
1: Irgendwie so. Deutsche Sprache, schwere Sprache, aber ich habe ja die englische Staatsbürgerschaft, von der kann ich mich immer darauf hinaus äh, lavieren, ja. ne? dass ich nicht anständig Deutsch spreche. Mhm. <lacht> Jedenfalls war ich des Nachtens wach wachgelegen und dann kam mir irgendwie die Idee, ja, wie könnte man denn eigentlich in einer Großstadt wie Berlin, München, Frankfurt und so weiter eigentlich eine Leiche entsorgen, ohne da aufzufallen, beziehungsweise ohne, dass man diese Leiche wiederfindet. Und da ist mir gekommen, dass immer wenn ich den Hausmüll wegbringe, ich mir eigentlich nie Gedanken mache, was in dieser großen Mülltonne ist. Und ich glaube auch keiner meiner Mitbewohner hat jemals in diese Mülltonne reingeguckt. Und weil es mich so interessiert hat, habe ich bei der nächsten... An dem nächsten Tag, an dem die Müllabfuhr da war, auch mal die Damen und Herren von der Müllabfuhr gefragt, wie die denn das so sehen. Also ob die da in den Müll reingucken oder ob die da schon mal irgendwas Ungewöhnliches festgestellt haben. Und die sagten mir freiweg, nö, nö. also sie laden den Müll da einfach ins Auto rein, fahren das dann direkt zur Müllverbrennungsanlage, dann kommt es in so einen 30 Meter tiefen Schacht und dann wird es also sofort mit einem Kran durchmengt und in den Ofen rein befrachtet, befördert. Und da habe ich mir gedacht, okay, also das
0: ist ja wirklich einfach. Ne? Das Problem ist ja nur, das funktioniert vielleicht, wenn du ein eigenes Häuschen besitzt, denke ich mal. Wenn du in einem Haus mit mehreren Mietparteien wohnst und ein paar der Mieter sind piffig, da wird ja immer geguckt, ob du den Müll richtig getrennt hast. Dann sollte da besser nicht irgendwie ein Unterschenkel aus deinem Müllsack rausgucken, nehme ich an. Das lässt aber auch tief blicken, was du für
1: Nachbarn hast. Ne?
0: Ich glaube, gibt es das nicht in jedem Mehrparteienhaus, dass einer irgendwie immer guckt? Wobei ganz ehrlicherweise wird bei uns wirklich äh, auch viel Müll nebendran gelegt, weil die Tonnen immer voll sind. Und dann hast du da deine zerstückelte Leiche und dann ist die Tonne voll und nicht abgeholt. Das ist ja dann auch nicht so geschickt vielleicht. Aber auf jeden Fall spannender Punkt. Ich habe aber mal eine Doku gesehen. Es gibt Mülldetektive, ich weiß allerdings nicht mehr, wer die beauftragt, aber da kriegst du, ich glaube, es hatte irgendwas mit, mit den Entsorgungskosten zu tun. Da haben wir halt geguckt, äh, ob man Hinweise darauf findet, wem dieser Müllsack gehört und die meisten Leute sind so blöd und schmeißen was mit Adresszettel rein. Also, ich nehme an, wenn man Leichenteile entsorgt in einem Müllsack im Hausmüll, dann idealerweise nicht die Kontoauszüge mit Namen und Adressfeld vielleicht dazulegen. Das wäre dann vielleicht ganz gut. <lacht> äh, ja, spannender Ansatzpunkt. Ich, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Gerade wenn die Müllabfuhr streikt, das wird ja dann irgendwann vielleicht ein bisschen
1: auffallen. Gut, aber das, das ist ja häufig so, dass der, das ist ja häufig so, dass Morde aufgrund des Kommissar Zufalls entdeckt werden, ja, weil irgendein dummer Fehler oder eben Zufall sich genau zu diesem Zeitpunkt dann ereignen. Aber umgekehrt muss man sagen, ja, was ist, wenn es diesen Zufall nicht gibt? Ich glaube ja tatsächlich daran, dass sehr viele Tötungsdelikte unentdeckt bleiben.
0: Ich weiß, das, das sagst du recht häufig, aber glaubst du wirklich, dass in unseren Müllverbrennungsanlagen so viele Ermordete entsorgt werden? Hast du tatsächlich schon mal einen Fall gehabt, wo das entdeckt wurde oder ist das jetzt einfach so eine, eine Theorie, die du dir so zusammengestrickt hast, die übrigens gut nachvollziehbar ist, Nein, will ich es meinen, gibt. aber...
1: Nein, es gab, ja, es gab ja diesen ganz bekannten Fall in München, äh, der unter dem Titel in der Boulevardpresse Mord ohne Leichen lief. Da ging es darum, dass eine Mutter und ihre Tochter spurlos verschwunden waren, übrigens bis zum heutigen Tage. Sie unmittelbar nach ihrem Verschwinden, also wirklich nur wenige Stunden später, als vermisst gemeldet wurden, und Weder die Tochter noch die Mutter entdeckt wurden und auch schon und auch keine Leichen. Und da ist man tatsächlich davon ausgegangen, dass der Ehemann die beiden im Hausmüll entsorgt hat.
0: War das die Nummer mit dem Einkaufszentrum, wo die angeblich shoppen waren und vorher Streit hatten? Und dann waren aber in der Wohnung Blutsprecher. Ich sag ja, ich verfolge alles, was du so machst. Und war das auch die, war das die Nummer mit dem Ketchup vor dem Müllcontainer oder war das eine andere?
1: Genau, das war die Nummer mit dem Ketchup vor dem Müllcontainer. Da war die Polizei dann so sicher, dass, da war dann die, da hatte sich die Polizei dann so sehr gefreut, als sie dieses Müllhäuschen untersucht haben und dann eine rote, vermeintliche Blutspur fanden und sie waren wirklich so euphorisiert, dass sie nur noch aus formal juristischen Gründen dann den Abstrich gemacht haben und sich sicher waren, das Labor würde dann tags darauf bestätigen, dass es sich um das Blut der beiden Vermissten handelt. Aber es war dann doch noch Ketchup.
0: <lacht> ich finde es ganz lustig. Ich meine, du hattest sogar noch, ich hattest du das, ich weiß gar nicht mal, entweder in deiner Show oder im Buch erzählt, Konnten die nicht sogar noch die Firma, also den Hersteller des Ketchups, sogar noch bestimmen? Finde ich ganz interessant. Ich meine ja. Dass die äh, doch so unterschiedliche Inhaltsstoffe haben, dass du sogar das feststellen kannst. Und ich finde, das spricht sehr für unsere rechtsmedizinischen Labore. Die können auch noch sagen, war es Heinz oder Kraft. Finde ich phänomenal. Auf jeden Fall beachtlich. Ja. Alex, ich habe gerade mal ganz kurz auf die Uhr geguckt. Und ich habe gerade gesehen, wie viele Fragen ich eigentlich noch habe. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte <lacht> gemacht vorher. Ähm, ich habe noch eine, die muss ich auf jeden Fall jetzt loswerden. Aber so grundsätzlich hast du Zeit und Bock. Wir machen nächste Woche Teil 2. Klar. Also das muss komm, ich jetzt innerhalb von... Durch. Muss ich, ich kann schnell sprechen, aber sonst muss ich jetzt innerhalb von fünf Minuten wahnsinnig viele Fragen stellen am Stück und du musst dir alle merken. Das finde ich großartig. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Zwei Kleinigkeiten muss ich aber auf jeden Fall heute noch wissen, Alex. Ich bleibe noch mal beim Thema Kreuzfahrt. Ich habe da noch so ein Gerücht gehört. Nämlich, dass du mit deiner Kanzlei als Betriebsausflug eine Kreuzfahrt gemacht hast. Das war ein Witz, oder? Weil sonst, wenn das kein Witz war, würde ich jetzt gerne wissen, wohin ich denn meine Bewerbungsunterlagen schicken soll. <lacht>
1: Steffi, es ist kein Witz. Wir machen einmal im Jahr, machen wir einen Betriebsausflug und der ist dann meist etwas längerer Natur. Entweder, äh, wie du es ja schon richtig angesprochen hast, eine Kreuzfahrt oder Roadtrip durch, den, durch die USA. Morgen geht's mit der Kanzlei nach Bangkok.
0: Das ist gar kein Eich. Mir, ich bin selten sprachlos, aber jetzt fehlen mir die Worte. Ich dachte, du fliegst in Urlaub. Ich wusste nicht, dass das ein, also. Lieber Chef, wenn du jetzt gerade zuhörst, ne? so geht das, so geht das. Ich schicke morgen mal einen Antrag. Ich finde das sehr großartig. Also wie gesagt, ich werde mal demnächst äh, vielleicht ein paar Bewerbungsunterlagen schicken. Äh, ich kenne mich am Strafrecht aus durch die ganzen <lacht> Fernsehserien und ich lese ja deine Bücher, Alex. Ähm, ja, ich bin etwas geplättet, ob dieser Kreuzfahrt. Ich finde das ganz großartig und ich bleibe dabei. Ich habe es befürchtet. Ich habe ehrlich gesagt geahnt, dass wir uns beide wieder ein bisschen verquatschen, weil du hast immer so geile Geschichten. Find finde das sehr wenig überraschend. Also, äh, Alex, dann bleiben wir dabei. Wir sprechen uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Geht mir ganz klar. Sehr gut. Dann ein Wort noch an unsere Zuhörer. Ich hoffe, wir haben euren Wunsch zutreffend und ausführlich genug erfüllt und wir setzen ja jetzt sogar noch einen drauf. Ein paar Hinweise. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und heute ganz wichtig, einen Blick in die Shownotes werfen. Da habe ich euch ganz viel zu Alex zusammengestellt und auch nochmal unsere letzte Folge mit ihm verlinkt. Alex, tausend Dank für deine Zeit. Ja, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Und ich gucke nochmal meinen Stichwortzettel durch. Wer weiß, was du bis nächste Woche wieder Neues zu berichten hast. Ich danke dir, Alex. Gucken wir mal. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ich freue mich. Ciao, ciao.